0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali di pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama beribadah bersama-sama. Meskipun kita tidak bisa beribadah di dalam satu lokasi yang sama, tapi saya percaya bahwa itu tidak menghalangi Tuhan bekerja dan juga menjumpai setiap kita secara pribadi. Mari pagi hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa, mohon anugerah dan juga kekuatan Tuhan, Bagi setiap kita, mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur untuk pagi ini, Tuhan memberi kami kesempatan, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami di dalam pemberitaan firman ini, baik hambamu yang menyampaikan, maupun juga setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada. Kiranya pemberitaan firman ini boleh menjadi kesempatan Kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bahkan kami berdoa supaya pemberitaan firman ini boleh sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu saudara sekalian berbicara mengenai kenaikan Kristus ke surga tentu tidak bisa dipisahkan dari kedatangannya yang kedua kali. Gereja sejak semula Bapak Ibu percaya bahwa Kristus yang naik ke surga itu dan yang sekarang bertahta di sebelah kanan Allah Bapa adalah Kristus yang sama yang nantinya akan kembali ke dunia untuk menghakimi dunia dan juga untuk merestorasi keadaan dunia. Dunia yang rusak ini akan dibuat lebih indah dari sebelumnya. Nah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membaca perjanjian baru, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ide ini, pemikiran ini, bisa ditemukan di dalam banyak bagian perjanjian baru. Misalnya Bapak Ibu di dalam kisah rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 ketika Tuhan Yesus naik ke surga tiba-tiba ada dua malaikat yang berkata kepada para murid bahwa Yesus yang naik ke surga itu suatu hari akan kembali ke bumi dengan cara yang sama. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 4 Di sana ketika Paulus bicara soal orang-orang yang meninggal, dia juga menyinggung bahwa nanti akan ada waktunya, Kristus akan datang kembali di awan-awan. Kemudian di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22, di sana Paulus itu menggemakan pengakuan iman Kristen mula-mula, Maranatha, Tuhan, datanglah. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga misalnya, di sana Bapak-Ibu Petrus itu panjang lebar membahas, memberikan jawaban kepada orang-orang yang mempertanyakan apakah Tuhan itu sungguh-sungguh akan datang kedua kali. Nah Bapak-Ibu intinya di dalam perjanjian baru, kita bisa menemukan bahwa ternyata kedatangan Kristus, kenaikan dan kedatangan Kristus kedua kali, merupakan hal yang penting bagi gereja mula-mula. Nah Bapak-Ibu menariknya begini, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata Tuhan Yesus sempat memberitahu kita, para muridnya, mengenai hal apa, Yang harus kita lakukan di dalam masa penantian tersebut, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Dia akan datang kedua kali di tengah-tengah interval waktu di antara keduanya, Tuhan tidak ingin murid-muridnya bersikap pasif atau statis. Tuhan ingin melakukan, Tuhan ingin kita semua melakukan satu hal yang Dia perintahkan. Tuhan, singkatnya, Tuhan ingin kita menjadi saksinya di manapun kita berada. Nah, Bapak-Ibu, bicara soal topik ini ada dua bagian firman Tuhan yang relevan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Bagian yang pertama terambil dari Matius pasal 24 dan 25. Bagian yang kedua terambil dari kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan untuk Bapak-Ibu saudara sekalian bagian yang pertama. Tentu saja kita tidak akan membaca Matius 24 dan 25 secara keseluruhan. Saya hanya akan membacakan Matius pasal 25, ayat yang ke-20 sampai 23 Begini bunyi firman Tuhan. Hamba yang menerima lima talenta itu datang, dan ia membawa laba lima talenta. Katanya, Tuhan, lima talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka kata Tuanya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, kata katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta. Maka kata Tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bagian yang kedua terambil dari kisah Rasul Pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu bicara soal Matius pasal 24 dan 25 tadi harus diakui bagian ini Bapak Ibu merupakan salah satu bagian yang paling sulit di dalam perjanjian baru. Kalau Bapak-Ibu membaca tafsiran-tafsiran Injil Matius atau membaca karya-karya seputar Injil Matius, Bapak-Ibu akan menemukan bahwa ternyata para sarjana memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Nah, inti perbedaan mereka Bapak-Ibu, para sarjana ini berbeda pendapat tentang peristiwa manakah yang dibicarakan di dalam Matius pasal 24 ini. Ada sebagian sarjana perjanjian baru yang berpikir begini. Matius 24 ini bicara soal peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Bicara soal peristiwa-peristiwa yang akan mendahului kedatangan Tuhan kedua kali. Nah, di sisi lain Bapak Ibu ada beberapa sarjana perjanjian baru yang berpikir bahwa peristiwa ini bukan bicara soal perjanji kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa ini Bapak Ibu bicara soal kehancuran Bait Allah bicara soal kejatuhan Yerusalem yang terjadi pada tahun 70 masehi. Ada lagi bapak-ibu yang berpikir begini, oh mungkin peristiwa ini bicara soal kejatuhan Yerusalem, tetapi maknanya itu juga bisa diterapkan untuk akhir zaman. Ada bermacam-macam pandangan bapak-ibu. Nah, bapak-ibu di tengah perbedaan interpretasi tersebut, saya pribadi setuju dengan pandangan seorang sarjana yang bernama Tankim Huat. Ada dua alasan kenapa saya setuju dengan pemikiran tokoh ini. Yang pertama karena menurut saya penjelasan Tan Kim Buat itu lebih sesuai dengan konteks dari teks ini. Yang kedua kenapa saya setuju karena dia dulu adalah dosen pembimbing saya. Jadi saya harus setuju dengan dosen saya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, singkatnya begini. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Tuhan Yesus itu bicara soal dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yang Tuhan bicarakan itu memang bicara soal kejatuhan Yerusalem atau lebih tepatnya kehancuran Bait Suci. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-24 tadi di bagian awal ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua dan yang ketiga, Bapak Ibu akan menemukan begini bahwa waktu itu para murid dan Tuhan Yesus berjalan di sekitar Bait Allah. Menurut Lukas dan Markus, ketika mereka sedang berjalan, para murid ini mengagumi keindahan Bait Allah. Nah di saat mereka mengagumi keindahan bait Allah, Tuhan bilang begini, akan ada waktunya bait Allah ini akan dihancurkan. Bahkan sedemikian hancurnya Tuhan katakan tidak akan ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Nah murid-murid ini kemudian jadi kepo bapak-ibu begitu ya. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan kapan itu akan terjadi? Sehingga begini bapak-ibu, Matius pasal 24 di bagian awalnya. itu harus dilihat terkait dengan pertanyaan para murid mengenai kehancuran bait Allah. Jadi peristiwa yang pertama yang dibicarakan di sini Bapak-Ibu soal kehancuran bait Allah. Peristiwa yang kedua yang dibicarakan Tuhan Yesus di sini Bapak-Ibu itu soal kedatangannya yang kedua kali. Nah, dua peristiwa ini Bapak-Ibu memang memiliki kaitan. Kalau Bapak-Ibu baca di dalam bahasa aslinya, Tuhan itu sebenarnya menggunakan gambaran perempuan yang mau melahirkan gitu ya. Peristiwa yang pertama, kehancuran Bait Allah itu menjadi awal mula yang menunjukkan bahwa peristiwa yang kedua ini nanti akan semakin mendekat, gitu ya. Jadi se seibarat perempuan yang mau melahirkan, kejatuhan Bait Allah itu menjadi sakit yang mula-mula, sakit yang pertama, dan nanti ada interval waktu yang kita tidak tahu berapa lama sampai nanti peristiwa yang kedua, kelahiran bayinya atau kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi. Jadi Tuhan singkatnya bicara soal dua peristiwa, kejatuhan Yerusalem, kehancuran bait Allah, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di antara dua peristiwa ini, Bapak-Ibu ada sebuah interval waktu yang lama yang kita tidak pernah tahu berapa panjangnya. Nah tetapi Bapak-Ibu di dalam Matius pasal 24 ini sebenarnya yang menjadi penekanan Tuhan begini. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dua peristiwa ini memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini Bapak-Ibu, kalau peristiwa yang pertama itu bisa diketahui, ada tanda-tandanya. Bapak-Ibu, tanda-tanda yang Tuhan bicarakan di dalam Matis 24, yang bicara soal gempa dan sebagainya, peperangan, kelaparan, itu bicara secara khusus mengenai tanda-tanda kehancuran bait Allah, kejatuhan Yerusalem. Nah Tuhan katakan peristiwa yang pertama kehancuran bait Allah, itu bisa diperkirakan kapan terjadinya. Karena ada peristiwa-peristiwa yang mendahului. Tapi Tuhan katakan peristiwa yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu tidak bisa diketahui kapan terjadinya. Tidak bisa diperkirakan, tidak ada tanda-tanda yang mendahului. Bapak-Ibu bahkan di Matius pasal yang ke-24, yang ke-37 sampai yang ke-44, di sana Tuhan itu katakan begini, bahwa kedatangannya yang kedua kali itu digambarkan seperti pencuri yang datang. Bapak-Ibu yang namanya pencuri pasti datang enggak kasih tanda, benernya, Enggak menunjukkan tanda-tanda. Tidak ada pencuri yang kalau mau mencuri di rumah kita, kasih WhatsApp dulu, begitu ya. Tolong nanti malam kamu tidur saja, ya kan. Kalau kamu mendengar suara-suara godak, nah itu saya, gitu ya. Jadi enggak usah bangun, gitu ya. Tidak ada pencuri yang seperti itu, itu pencuri yang terlalu santun, Bapak-Ibu. ya Bapak-Ibu yang namanya pencuri datang tiba-tiba, tahu-tahu barang kita hilang, begitu ya. Nah Tuhan gambarkan kedatangannya seperti itu. Tidak ada tanda yang mendahului, tidak ada peristiwa spektakuler yang memulai, tapi tiba-tiba terjadi Tuhan datang. Bahkan kalau kita baca di Matius Pasal 24 bagian awal, ayat yang ke-37 sampai 42 Tuhan katakan begini, Kedatangannya itu akan terjadi ketika orang-orang itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Maksudnya Tuhan begini, Kedatangannya itu akan terjadi ketika semua itu nampak berjalan seperti biasa, tidak ada tanda spektakuler. Ketika orang mungkin berpikir pakaiya ah, Tuhan nggak datang nih, tiba-tiba Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa kedatangannya itu berbeda dengan kehancuran bait Allah. Kalau kehancuran bait Allah bisa diperkirakan ada peristiwa yang mendahului, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak ada yang tahu, tiba-tiba terjadi seperti pencuri, bahkan terjadi di waktu yang kita tidak pernah duga. Nah Bapak-Ibu menyikapi ketidaktahuan kita mengenai kapan Tuhan datang, Tuhan tidak mengajar kita untuk begini. Coba kamu hitung-hitung ya, kira-kira kapan saya akan datang. Tuhan tidak mengajar kita menghitung tanggal kedatangannya. Tuhan juga tidak mengajar kita Bapak-Ibu untuk melihat tanda-tanda zaman. Tuhan tidak bilang begini, nanti kalau ada lembu lahir warnanya merah, nah itu mungkin Tuhan mau datang. Gitu ya. Atau kalau misalnya ada ikan, ada tulisan nama Stefanus, gitu ya. nah itu mungkin tanda Tuhan mau datang. Tuhan tidak pernah bicara seperti itu Bapak-Ibu. Yang Tuhan ajarkan begini, respon terbaik dalam ketidaktahuan kita kapan Tuhan akan datang, itu cuma satu, berjaga-jaga. Kalau Bapak-Ibu baca, Tuhan berulang kali mengatakan berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Karena Tuhan tahu ini respon yang paling baik yang bisa kita lakukan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi apa maksudnya berjaga-jaga? Bapak Ibu, tentu saja ketika Tuhan bilang berjaga-jaga, itu tidak berarti kita nanti lihat langit terus tiap hari begitu ya. Nanti kalau ditanya sama temannya ngapain kamu? Nunggu kira-kira Tuhan datang apa enggak hari ini. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang Tuhan maksud. Bapak Ibu, Matius pasal 25 bagian yang kita baca tadi, perumpamaan tentang talenta, memberitahu kita tentang sebuah aspek dari berjaga-jaga. Singkatnya begini Bapak Ibu. Salah satu bentuk, salah satu wujud kita berjaga-jaga Itu adalah dengan mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam perumamaan tentang talenta, di sana Tuhan digambarkan sebagai seorang Tuhan yang pergi jauh. Nah sebelum Tuhan ini pergi jauh, Tuhan ini mempercayakan kepada para hambanya talenta. Ini bicara soal tanggung jawab. Nah ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu akan menuntut dari setiap hambanya apa yang mereka kerjakan dengan talenta tersebut. Nah Bapak-Ibu sama seperti itu, Tuhan sebelum dia naik, Dia memberikan tanggung jawab kepada setiap kita, setiap kita. Dan nanti ketika Tuhan datang, Tuhan akan tuntut dari setiap kita, apakah kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Nah Bapak Ibu, tanggung jawab di sini memang bisa bicara banyak hal, tapi dalam suasana ibadah kenaikan ini, ada satu tanggung jawab penting yang saya rasa kita sangat-sangat perlu pikirkan, yaitu menjadi saksi Kristus. Papai-papi di dalam kisah Rasul pasal yang pertama yang tadi kita baca murid-murid itu bertanya kepada Tuhan mengenai kapan Tuhan akan memulihkan Israel. Beberapa orang berpikir pertanyaannya ini salah begitu ya. Tapi menurut saya pertanyaannya para murid ini pertanyaan yang sangat wajar. Mereka sudah tahu nih bahwa Yesus ini adalah Mesias. Mereka sudah tahu bahwa Yesus yang mati Yesus bangkit ini benar-benar Mesias. Nah, di dalam perjanjian lama, Bapak-Ibu bisa menemukan begini. Ketika Mesias datang, maka Tuhan itu akan memulai pemulihan Israel. Tuhan bahkan akan memulihkan keadaan dunia. Nah, murid-murid yang sudah tahu, oh, Mesiasnya sudah datang, gitu ya. Otomatis secara wajar akan bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan memulai pemulihan atas Israel? Pertanyaan para murid sebenarnya merupakan pertanyaan yang sangat bisa dipahami. Menariknya, Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban kepada mereka. Tuhan bilang begini kepada mereka. Kapan waktunya Tuhan akan memulihkan Israel? Itu bukan urusan mereka. Mereka tidak perlu pusing kapan Tuhan akan memulai restorasi atas Israel, bahkan atas seluruh dunia. Yang harus mereka pusingkan, yang harus mereka pikirkan, dan mereka harus kerjakan, Tuhan katakan cuma satu, menjadi saksinya Tuhan. Bapak-Ibu, saksi di sini itu bicara soal orang yang sudah melihat peristiwa dan menceritakan peristiwa itu. kepada orang lain. Sehingga kita bisa pahami begini, ketika Tuhan bicara soal menjadi saksinya Yesus, maka Tuhan itu menginginkan para muridnya itu begini, menceritakan tentang siapa sih Yesus itu, dan apa yang sudah dia lakukan untuk dunia ini. Nah Bapak-Ibu bahkan kalau dibaca dalam terang kenaikan Tuhan ke surga, Tuhan itu seolah berkata begini kepada para muridnya, sebentar lagi, aku akan naik ke surga, Dan karena aku naik ke surga, orang tidak bisa melihat Yesus. Orang tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan kehadiran Yesus. Nah, di tengah ketidakbisaan orang melihat dan merasakan kehadiran Yesus, Nah Tuhan menuntut kita para muridnya, untuk menunjukkan Yesus yang tidak terlihat itu kepada dunia. Dengan kata lain, Bapak-Ibu menjadi saksi itu berarti begini, menunjukkan Yesus yang tidak terlihat itu kepada dunia. Lewat apa? Lewat perkataanmu, lewat perbuatanmu, lewat kasihmu. Bapak-Ibu, nasihat ini menjadi saksi ini menurut saya sangat perlu kita pikirkan, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Bapak-Ibu, kita semua tahu dalam beberapa bulan terakhir, kita semua bergumul dengan sebuah wabah yang terjadi secara global, yaitu wabah COVID-19, kita semua bergumul. Dan harus diakui bahwa wabah ini benar-benar mengubah keadaan dunia. Wabah ini menggoncang kestabilan ekonomi, kestabilan sosial, mengubah banyak hal dari dunia. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya amati di tengah-tengah wabah ini, ternyata ada orang-orang Kristen yang memunculkan sikap-sikap yang menurut saya tidak tepat, begitu ya? Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini, Bapak Ibu, justru memunculkan spekulasi teologis, begitu ya? Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini, mereka menafsirkan begini, oh wabah ini bentuk hukuman Tuhan nih, Tuhan lagi menghukum gitu ya, entah yang dihukum itu manusia, karena manusia tidak bisa memelihara bumi dengan baik, atau Tuhan menghukum orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, karena mereka mungkin sudah berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang menafsirkan wabah ini, itu sebagai tanda, bahwa Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali gitu ya. Jadi Bapak-Ibu ada orang-orang Kristen di dalam situasi ini yang memunculkan beragam spekulasi teologis. Di sisi lain Bapak-Ibu ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi yang tidak baik ini, ternyata malah sibuk memikirkan kenyamanan dirinya sendiri, bahkan mungkin keuntungan dirinya sendiri. Ada orang-orang Kristen yang di dalam situasi ini Bapak-Ibu menimbun barang untuk dipakai sendiri. Begitu ya, Tidak peduli sama orang lain mau bisa makan atau tidak, yang penting gua selamat. Ada lagi orang-orang Kristen di dalam situasi ini yang menimbun barang, setelah ditimbun, dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Bapak-Ibu menurut saya itu bukan sikap seorang saksi Kristus. Kita harus ingat di dalam situasi ini, kita ini saksinya. Tugas utama kita yang Tuhan ingin kerjakan, itu menghadirkan Kristus kepada dunia Bapak-Ibu. Karena itu Bapak-Ibu di dalam situasi pandemi ini, seharusnya kita jangan Bukan waktunya kita menghadirkan spekulasi teologis, juga bukan waktunya kita berpikir, cuman berpikir tentang diri kita sendiri. Bapak-Ibu ketimbang memunculkan spekulasi teologis, ketimbang mencari kesempatan dalam kesempitan, yang harusnya kita pikirkan hari ini, kita ini harus berpikir dengan keras, bagaimana caranya menghadirkan Kristus itu loh, kepada orang-orang di sekeliling kita. Pikirkan bagaimana kita ini menggunakan apa yang Allah percayakan kepada kita, untuk menghadirkan Yesus kepada dunia. Pikirkan Bapak Ibu bagaimana Yesus yang tidak terlihat itu bisa dilihat melalui kita, di dalam kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan juga kasih kita. Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu ada seorang sarjana yang menurut saya sangat sangat baik begitu ya. Dia sarjana di sebuah sekolah di Amerika, dia ingatkan begini. Namanya David de Silva. Dia katakan begini, Bapak-Ibu, pada masa awal perkembangannya, kalau Bapak-Ibu baca, ternyata kekristenan itu sebenarnya juga dilihat sebagai sebuah virus. Kalau Bapak-Ibu baca tulisan-tulisan seorang beberapa pemimpin Roma, abad yang kedua khususnya, Bapak-Ibu akan menemukan bahwa ternyata mereka itu melihat kekristenan sebagai sebuah virus. Misalnya Bapak-Ibu bisa baca tulisan seorang yang namanya Tacitus atau Plini Muda, Plini The Younger, yang hidup kira-kira tahun 110-an. Nah, mereka itu menggambarkan kekristenan sebagai sebuah wabah yang harus ditumpas, yang harus dimusnahkan. Mereka bilang wabah ini dimulai di Yerusalem dengan Yesus itu sebagai sumber utama virusnya begitu ya dalam tanda kutip. Nah, virus ini berusaha ditumpas, tapi ternyata tidak bisa. Bahkan kita semua tahu hingga hari ini virus ini sudah menyebar ke mana-mana. Kekristenan menyebar ke mana-mana. David de Silva kemudian ingatkan kita begini. Mungkin di tengah wabah ini kita perlu mengingat kembali panggilan kita sebagai, dalam tanda kutip, sebagai virus. Bedanya begini Bapak-Ibu, bila di dalam wabah ini, corona itu menyebarkan penyakit, menyebarkan kematian, menyebarkan ketakutan, maka kita sebagai pembawa-pembawa virus Kristus itu, dalam tanda kutip, kita harusnya berlomba, menularkan kasih, menularkan kebaikan Allah seluas-luasnya. Sama seperti yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. di masa lalu. Bapak-Ibu percayalah wabah yang kita hadapi ini bukan wabah yang pertama dihadapi oleh umat manusia. Bahkan kalau kita mau jujur, jumlah korban yang ditelan oleh wabah ini tidak sebanyak atau belum sebanyak korban yang ditelan oleh wabah-wabah yang terjadi sebelumnya. Nah Bapak-Ibu sekitar abad ketiga sempat terjadi sebuah wabah di wilayah kekuasaan Roma sekitar tahun 250 sampai tahun 260 Wabah ini sedemikian besar Bapak Ibu sehingga menurut catatan sejarah wabah ini membunuh hampir 60% penduduk yang ada di Alexandria di Mesir. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, di kota Roma sendiri, di kota Roma sendiri sempat terjadi angka kematian itu mencapai 5000 orang tiap harinya. Jadi wabahnya itu benar-benar sangat besar. Nah, apa yang menarik perhatian saya itu bukan wabahnya. Apa yang menarik perhatian saya Tetatan Yusibius, seorang sejarawan gereja abad keempat, mengenai hal-hal yang dilakukan oleh orang Kristen pada wabah itu, di bawah kepemimpinan seorang yang bernama Dionysius. Saya bacakan begini, Bapak-Ibu. Ini yang ditulis oleh Yusibius. Sebagian besar saudara dan saudari kita, orang-orang Kristen itu, tidak putus-putusnya dalam kasih dan kebaikan mereka. Mereka berganding tangan satu sama lain, dan mengunjungi orang sakit tanpa rasa takut. Mereka merawat orang-orang sakit itu dengan konstan, dan melayani mereka di dalam Kristus. Dan banyak saudara-saudari itu, orang-orang Kristen itu maksudnya, mati bersama mereka, maksudnya orang-orang yang sakit itu, dengan sangat gembira. Mereka menanggung bersama penderitaan orang lain, dan mendatangkan penyakit dari orang lain ke diri mereka sendiri, dengan rela menerima rasa sakit mereka. Banyak diantara orang-orang Kristen itu yang merawat orang-orang yang sakit dan memberi kekuatan pada orang lain, akhirnya mati. Tapi mereka memeluk kematian mereka sendiri sebagai harga untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan kasih. Benduk kematian ini melalui kesalehan yang besar dan juga keyakinan yang kuat yang ditunjukkannya, nampaknya sama sekali tidak kalah dengan kemartiran. Mereka mengambil tubuh orang-orang kudus di tangan mereka yang terbuka dan di dada mereka, Mereka membawa pergi tubuh orang-orang itu di pundak mereka dan meletakkannya, mempersiapkan tubuh mereka dengan pemandian dan pakaian. Dan segera setelahnya, mereka yang telah menguburkan keluarga mereka di dalam Kristus, menerima penguburan diri mereka sendiri. Tapi tidak demikian di antara orang-orang non-Kristen, ini yang dicatat oleh Eusebius. Mereka meninggalkan orang-orang yang mulai sakit dan mengasingkan teman-teman yang mereka kasihi. Mereka membuang kerabat mereka ke jalan. Ketika mereka hanya setengah mati, dan mereka meninggalkan orang mati tanpa dikubur, sama seperti sampah. Tapi untuk semua upaya mereka untuk melindungi diri dari kematian, untuk semua tindakan pencegahan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri. Bapak-Ibu singkatnya Yusibius mengatakan begini, ketika wabah terjadi, ada perbedaan sikap di antara orang Kristen dan juga orang yang bukan Kristen. Ketika orang yang bukan Kristen tidak peduli dengan sekelilingnya, bahkan kerabatnya ketika baru setengah mati sudah dibuang kayak sampah, tapi orang-orang Kristen rela merawat orang-orang yang sakit itu. Mereka bahkan rela mati ketularan sakit itu. Mereka menguatkan orang yang sakit itu, menguburkan mereka. Mereka benar-benar menunjukkan bagaimana Kristus kepada orang-orang yang sakit itu. Bapak-Ibu, saya harap semangat yang sama juga menjadi semangat kita hari ini. Saya bersyukur gereja kita sudah mengambil sikap tindakan yang luar biasa. Bapak-Ibu mungkin tahu gereja kita sudah mengumpulkan sembako, kemudian juga dibagikan kepada banyak orang yang membutuhkan baik jemaat maupun bukan jemaat. Itu langkah yang luar biasa. Tapi saya berdoa Bapak-Ibu supaya semangat ini juga menjadi semangat setiap kita secara pribadi. Semangat setiap Anda yang hari ini sedang menyaksikan khotbah ini. Kita semua harus ingat, kita punya tugas untuk menghadirkan Kristus. Mungkin Anda tidak harus merawat orang-orang yang sakit itu, tapi ada banyak cara Anda bisa menghadirkan Kristus. Lewat berbagi, lewat menguatkan mereka, ada banyak cara untuk menunjukkan Kristus kepada mereka. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan, maupun kasih kita. Bapak-Ibu, saya berharap nyanyian yang tadi kita nyanyikan, kita berharap kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan, tidak hanya menjadi nyanyian, tapi kita mau sungguh-sungguh menghidupi panggilan kita sebagai hamba, sebagai saksi yang menghadirkan Kristus kepada dunia. Saya berdoa Bapak Ibu supaya nanti ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan berkata kepada kita begini, Masuklah dalam kesukaanku, hai kamu, hambaku yang setia. Kamu yang ketika wabah corona terjadi, mau berbagi dengan saudaramu yang kekurangan. Kamu yang ketika wabah corona terjadi, mau menelpon keluargamu atau saudaramu atau saudara seimanmu yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka, mau menguatkan mereka. Kamu yang di tengah keadaan yang sulit, tetap mau menghadirkan Kristus kepada orang-orang di sekelilingmu. Saya berdoa Bapak Ibu ketika Tuhan datang, Tuhan sungguh-sungguh mendapati kita sebagai hamba yang setia, hamba yang mengerjakan tugas dengan baik, yang terus berusaha menghadirkan Kristus dimanapun kita berada, menjadi saksi Kristus, bahkan di tengah-tengah situasi sulit, termasuk di tengah pandemi yang kita hadapi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa, supaya kebenaran firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi sungguh-sungguh mengubah hati dan hidup kami. Kami sadar bahwa situasi yang kami hadapi sulit bagi semua orang, tapi tolong setiap kami, Supaya di dalam masa ini kami tetap kreatif, kami memikirkan berbagai macam cara agar hidup kami yang ringkih, hidup kami yang kecil ini, boleh menghadirkan Kristus kepada dunia. Hambamu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus kiranya terus bekerja di dalam hidup, di dalam diri setiap kami, dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.